3: Esta semana en Desde México con Amor... ¡Hola Beatriz! Primera dama sale en revista exclusiva de París, gracias a su viaje exclusivo a París. ¡Fue el Estado! Guardia Nacional acepta culpa por la muerte de una mujer. Se mantiene el impuesto a tampones y toallas sanitarias. Porque es un lujo menstruar? Según los ancianos que integran la legislatura. Gobierno al carbón. Nada de energías limpias para México. Eso es de neoliberales. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Los productos de lujo de Audible.
0: Eres de México, con amor.
3: Mis
4: queridísimos Audible, escuchas, ¿cómo están? Aunque creo que yo les voy a decir Audible Divers, como dice Ricky, por mera fonética. Oigan, pues como ya saben, yo solo estoy aquí por cuota de género, así que, ¿de qué creen que me toca hablar hoy? De mujeres. Ey, 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 pero yo también traigo una nota de Betty. Sí, Ricky, sí, o sea, pero porque había tres notas de mujeres y a mí ya me habían dado dos. Así que bueno, ya, me voy a meter al tema del día de hoy. Hoy les voy a platicar de las declaraciones sobre misoginia que hizo la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero. A Olga la invitaron a participar en el foro del derecho al voto al ejercicio del poder. Sí, ya saben, los nombrecitos que les ponen. Y esto lo organizó el Museo de la Mujer y claro, bueno, pues fue digital porque pandemia. Durante esta plática, la titular de Segob dijo que ella ha sufrido de misoginia y violencia de género al interior del gabinete del gobierno actual. Lo cual honestamente sorprende porque pues con un gabinete tan joven y progre, ¿quién lo hubiera pensado? Así que aquí les dejo un pedacito para que vean de qué se trata. Por supuesto que dentro del gabinete, inclusive hoy en día, hay temas de misoginia muy considerables. Desde luego. Y pues vamos, no me sorprende en absoluto porque es algo que está en todos lados y a todas las mujeres nos afecta sin importar el puesto que tienes, el tipo de chamba, la edad o incluso nivel socioeconómico. Pero lo que me parece sumamente valioso es que una mujer que está en un puesto tan importante lo diga, lo sostenga y lo haga público. Creo que es el primer paso para cambiar este tipo de conductas. Es visibilizarlo, exponerlo y al menos traerlo a la mesa. Olga Sánchez Cordero fue más específica diciendo que esto pasa constantemente en el gabinete de seguridad. Inclusive en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones en donde... En ocasiones, mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante. Digo, si está medio raro que aclare específicamente que López Obrador no se le aplica.
1: Pues es que el patrón es el patrón
4: Sí, eh. la verdad, de acuerdo, aquí no importa el género del patrón A ese siempre nos da miedo andarlo exponiendo públicamente Porque pues, tenemos que comer, ¿no? Pero volviendo al tema, sí Ya me imagino lo difícil que debe ser Estar en el puesto de Olga Y aguantar puro mansplaining de puros vatos Que no tienen ni la mitad de la trayectoria que tiene esta mujer
0: Oye, oye a ver, espérate No todos somos
4: así Claro, 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 not all men Ajá, ¿ya ven? Pero bueno lo triste de esta nota es que no acaba aquí, en una declaración válida y seguramente real de una funcionaria pública que está harta de recibir distintos tratos por ser mujer. No, señor. A los pocos días, Olga Sánchez Correo declaró que, pues, siempre no. Que mejor olvidáramos lo que había dicho y entonces hizo lo que todos los políticos mexicanos suelen hacer, cantinflear.
0: Ah, ¿puedes definir qué es cantinflear?
4: Pues es cuando hablas y hablas y hablas y no dices nada.
1: ¡Ah! Como AMLO
4: ¡Ándale, sí! Pero al menos ella, pues, habló un poquito más rápido Dijo que muchos de los miembros del gabinete de seguridad eran súper respetuosos con ella Y que el tema no eran esas reuniones, sino la percepción general que se tiene de ser mujer O algo así, o sea, nada más le dio la vuelta y no dijo mucho Pero como que quiso bajarle dos rayitas a su comentario, pero sin decir nada concreto ¡Ah, claro!
2: Como político
4: ¡Sí! Como político. Pero ahí es donde yo le veo un problema, porque lo político, pues ¿qué? Aquí el tema era una mujer denunciando misoginia y quién sabe quién le reclamó y de qué manera le reclamó que Olga tuvo que revirar y cambiar la intención de su comentario. No hace falta ser un genio para deducir que esa exigencia vino del mismo gabinete de seguridad que la está haciendo menos. Y entonces, pues bueno, en lugar de que el tema fuera tomado en serio y no sé, tal vez les hubieran dado charlas de sensibilización a los miembros de este gabinete, como por ejemplo se hizo con el senador Samuel García, pues bueno, unos machitos silenciaron a esta mujer y la obligaron a echarse para atrás y quién sabe qué otras presiones la hayan metido que nosotros ni nos enteramos. O sea, que en pocas palabras, lo único que hicieron fue darle la razón a Olga y poner en evidencia que la andan mangoneando y diciéndole qué puede decir y qué no. Esto, la misma semana que se anuncia que los feminicidios pasaron de ser 9 al día a 10 al día en este país. Sí, 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 ya sé que una cosa no puede ser comparada con la otra, pero al final violencia es violencia. Y si ni siquiera la secretaria de gobernación puede sentirse segura de decir lo que piensa, pues entonces estamos jodidas.
0: Eh, Romina, ¿puedes repetir toda tu nota? No te puse nada de atención. <risa>
4: ¿Ya, ¿Ya terminó de hablar la mujer? Solo porque estoy cruda y
0: no
3: puedo contestar rápido, güey, pero... Desde México, con amor Cuando alguien habla de
4: energías, cada quien piensa en cosas diferentes Creo que hoy amanecí con demasiada energía, puedo aprovechar para hacer ejercicio ¡Ah, su pinche
2: madre! ¿Dejaron prendido los aires acondicionados o por qué llegó tan alto el recibo de energía eléctrica, cabrones?
0: Oye amiga, como que irradias mucha energía. Osvaldo, me pusiste este diálogo porque tengo el pelo largo, ¿verdad?
1: Hoy hablaremos sobre la energía que platica Ricky. Energías que sí podemos medir y tú, maldito hippie, córtate el pelo. Este gobierno insiste en regresarnos a los tiempos de principios del siglo XX y está seguro que el petróleo nos va a sacar de pobres. Y no solo eso, que no necesitamos otro tipo de energías fuchicaca. Eso pa' qué. Tan grande es el empeño de AMLO en apoyar a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, o sea, la CFE y Pemex, que se aventó la siguiente frase. Las energías limpias son un sofisma.
4: ¡Sofisma la tuya! Creo que me salió un sofisma en la espalda.
0: No, 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 a mí no me veas. Yo sí sé que es un sofisma. Estudié sociología. Sofismas son los primeros dos semestres.
1: Tal vez si lo sepas, pero como tu pelo tapa tus orejas, lo entendiste mal, así que yo te lo voy a decir. Se conoce como sofisma al argumento o raciocinio falso formulado con la finalidad de inducir al adversario en error. En cuanto a su etimología, sofisma proviene de la palabra sofista, de origen griego sofía, que significa sabiduría, y sofos, que expresa sabios. Por ejemplo, decir que todos los hombres son mortales el gato es mortal, por lo tanto los hombres son gatos. Ah bueno pues sí, yo sí conozco unos que. Lo importante es que quiso apantallarnos con un término muy acá, solamente para decir sus pinches energías limpias qué. Los chingón están el petróleo y el carbón total, para que quieren ver el sol mejor lo tapamos con una bonita capa de smog. Pero de dónde vino esa frase y por qué la dijo? Resulta que tanto legisladores republicanos y demócratas en Estados Unidos denunciaron la semana pasada que López Obrador violaría el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá por su intención de fortalecer a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. O sea, ya habían firmado un trato donde decía que había que meterle candela a las energías limpias y México siguió revolcándose en lodo.
0: A ver, dame un segundo, me estoy imaginando a AMLO y a su gabinete en bikini, luchando Ay, en el lodo.
4: ¡Qué asco! Aunquebrar ¡Quebrar de bikini! Mie. ¡Ricky, no! ¡No! Bueno, yo también pensé en eso, ¡qué rico!
1: Y AMLO aprovechó que tenía un micrófono, o sea, una mañana cualquiera... Para decir una que otra cosa en contra de esa queja, señaló que no se debe caer en los engaños del periodo neoliberal en el que se beneficiaron particulares y empresas, no México, y sus habitantes, o sea, las energías renovables, son fifis. Dijo que un argumento para proteger a las plantas privadas es que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad contaminan mucho. Y, y ya ni lo negó. El mandatario asegura que las energías limpias tienen como objetivo destruir a la empresa productiva del estado, o sea la CFE, quitándoles mercado para beneficiar a las empresas privadas. O sea, ya tenemos CFE y Pemex, mejor usémosla aunque sea un contaminadero, ni modos es que nos pongamos a hacer energías limpias. Básicamente dijo que como las energías limpias las controlan las empresas, entonces solo se benefician ellos y ni ayudan. Mientras ellos, con Pemex y la Comisión de Electricidad, no solamente dan energía, sino que también le dejan un dinerito al Estado, que es lo que realmente importa. Es como decir, mejor no vamos a reducir la violencia porque sin criminales, entonces ¿qué vamos a hacer con tantos policías y estos trajes nuevos que las acabo de invertir? Eso es un sofisma, señor presidente.
0: Sí, de hecho sí es
1: Al día siguiente, AMLO dijo que para nada está intentando frenar la iniciativa privada en energías renovables Y que su política energética ahuyente a la inversión extranjera Pero pues, después de esas declaraciones, ¿ustedes qué opinan? Desde México, con amor
2: semana más siete días sin saber de ustedes mis queridos amigos de audible y ya me daba la ansia por saludarlos acá arroba ricky moreno su amigo de confianza ese al que le pueden decir todas las intimidades que quieran pero sobre todo a ese que le aguantan todas las imprudencias que usted no se atreve a decir pero que si sí las piensa no se haga somos iguales bueno Iguales, iguales, solamente los aguacates, porque todos somos únicos y diferentes. Pero a veces tenemos coincidencias y nos damos cuenta, pues que somos más parecidos de lo que uno creería. Y déjenme decirles que no soy el único que piensa así. De hecho, en el país hay unos gobernadores, 10 para ser exactos, que piensan exactamente lo mismo. Y si no lo mismo, algo muy parecido. Estos 10 gobernadores son muy diferentes, de partidos totalmente diferentes, de estados completamente diferentes, pero encontraron una coincidencia. No les gusta, pero nada nadita, lo que está haciendo López Obrador y su cuarta transformación. Pero como historia de romance, o de odio como este caso, siempre todo tiene un inicio, y fue justamente en marzo de este año, cuando Jaime Rodríguez, gobernador independiente de Nuevo León, Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila por el PRI, y Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el sí. partido Accionas...
1: ¿Qué? Ah,
2: ah. Y Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el Partido Acción Nacional Crearon la Coordinación Noreste COVID-19 Una junta que administraría los esfuerzos para combatir la pandemia Ya que al mero inicio, el presidente y su encargado de la pandemia Se limitaban a decir que el coronavirus pues, no era tan grave y que pronto pasaría Como vieron un odio, digo, una agenda política en común y para que le calara más duro a la 4T, fundaron la Alianza Federalista. Lo cual a los mexicanos pues, nos llamó mucho la atención porque no tiene un nombre de país pobre y comunista. ¡No, señor! Tiene nombre que nos recuerda a la División del Norte de Pancho Villa. Y esos buenos tiempos de la Revolución Mexicana. Ah, mi don Porfi, no tenía que irse, me cae. En fin. Ay, Dios mío. <risa> Bueno pues esta nueva alianza federalista Además de hacerle un frente común Al coronavirus Aprovecharon y le pidieron al presidente pues, Que si de una vez se revisaba el pacto fiscal Es decir Cómo se gasta el dinero que se recauda estatalmente y se envía al centro debido a que consideran que las entidades del norte del país son las que más recursos aportan a la federación y pues no reciben lo necesario para resolver las necesidades de cada entidad Eso de más dinero para sus estados le gustó a José Rosas de Durango ¿Viste? No me salió A Silvano Aureoles de Michoacán A Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco por Movimiento Ciudadano A José Ignacio Peralta de Colima A Diego Sinue de Guanajuato Y a Javier Corral de Chihuahua con estas nuevas incorporaciones, la flamante nueva alianza federalista queda conformada por los siguientes estados.
1: Nuevo León. Coahuila. T -t -t Tamaulipas. Durango. Michoacán. Ja
0: Jalisco.
4: Colima.
0: Guanajuato. Chihuahua.
4: Aguascalientes. en Yucatán. Bueno, no, <risa> no pues ya quisiera.
1: No.
4: <risa> Esta alianza
2: federalista ha estado empujando un cambio del llamado pacto fiscal pues de acuerdo con ellos se trata de un maltrato para los gobiernos locales que representan lo que más les molesta es que el presidente andrés manuel solamente está destinando dinero extra a los estados donde están sus megas obras como el tren maya y la refinería de dos bocas que principalmente están en el sur en estados que casi no aportan al pacto federal y reciben más pero mucho más de lo que aportan algunos dicen que esta alianza federalista es el inicio de una posible separación de los Estados Unidos mexicanos. Inclusive lo han identificado como un méxico. ¿Se acuerdan el del Reino Unido? Pero en pobre. Pero usted quédese tranquilo, que esto no es posible, además de que esto tiene más tintes electorales que nada. Pero mientras son peras o son manzanas, un favorcito. Ustedes, ustedes no dejen de mandar su dinerito a México.
3: Dios. Desde México, con amor.
0: La Guardia Nacional, ese proyecto de la 4T que les explicamos durante la primera temporada y que muy probablemente ya olvidaron a estas alturas porque nunca me hacen caso. Yo hablo y hablo y parece que estoy aquí pintado, soy nada más su payaso.
4: Ribón, ¿todo bien en casa?
0: Creo que es muy evidente que no, Romina, gracias. Mi nombre es Ricardo Ribón y aunque le prometí a mi esposa que esta temporada haría menos chistes sobre nuestra relación, no puedo evitarlo. Es como un impulso, así como el impulso de ella por ignorarme.
2: ¡Ribón!
0: La Guardia Nacional fue... O es un intento de Andrés Manuel López Obrador para limpiar los cuerpos de seguridad del país de personajes indeseables. No tiene caso hacernos tontos. En este país prácticamente cualquier fuerza armada está infiltrada por el crimen organizado. Diferentes policías estatales responden a diferentes cárteles. Incluso al interior de un estado las municipales pueden tener alianzas distintas, y a nivel federal es lo mismo. Para muestra, el juicio en contra de Salvador Cienfuegos, el ex comandante de las Fuerzas Armadas mexicanas que les comentamos la la semana pasada y que ustedes tendrían presente si por una vez en su vida
1: hicieran caso a lo que digo en lugar de estar todo el día en el celular, conozco a tu esposa y te conozco a ti, no vas a convencer a nadie de que tú eres el bueno, amiga salte de ahí, como les decía... La idea original de la Guardia Nacional era tener un cuerpo de
0: seguridad confiable que pudiera hacerse cargo de los cada vez más altos índices de criminalidad que vivimos aquí en México. Y que en una de esas, hasta son la razón por la cual usted nos escucha desde algún otro país. El problema fue que para reclutar a la Guardia Nacional utilizaron como base a las fuerzas ya existentes. Así que finalmente lo que sucedió en términos prácticos fue nada más un cambio de uniforme para ellos y muchos discursos para nosotros. Y todo seguía igual. No me malentiendan, no estoy sugiriendo que todos los miembros de la Guardia Nacional sean corruptos. También hay algunos que simplemente no están capacitados para la responsabilidad que tienen y para las situaciones a las que los mandan. Y el ejemplo lamentable de esta semana es Chihuahua, de por sí bastante lamentable. Chihuahua en los últimos meses se ha visto envuelta en una serie de protestas y reclamos por culpa de ustedes, los vecinos del norte. Resulta que debido a un tratado viejo firmado por viejos muertos, México tiene una deuda en agua con Estados Unidos y tenemos que mandarles una cuota anual. Resulta también que justo en el norte de México, que es de donde la toman, es donde más falta hace y los locales no están muy contentos con este arreglo. De nuevo, el tratado se firmó desde 1944. De ninguna manera es culpa de la administración actual, pero sí es su problema y no han sabido manejarlo. Los campesinos de la región están muy en contra de que se tome esa agua de una de sus presas porque justamente ahorita están atravesando un periodo de sequía y protestan y se entiende. Pero lo que no se entiende es que el gobierno haya enviado a la Guardia Nacional a controlar estos disturbios. Y lo que todavía es más absurdo es que hace unas semanas esa misma Guardia Nacional haya disparado en contra de civiles y matado a una mujer que protestaba. Una mujer que deja hijos y que estaba defendiendo algo que necesita su familia para sobrevivir. Para no hacerle el cuento largo le voy a decir que los resultados de esto es que la Fiscalía General de la República realizó una investigación y arrestó a seis miembros de ese cuerpo policial. Lo que a mí me llama mucho la atención de este caso, aparte de lo jodido que está, es la reacción de las filas de simpatizantes del presidente. En sexenios anteriores, cuando algo así llegaba a ocurrir, las protestas aumentaban y se exigía la renuncia del ejecutivo. Pongamos el caso Yotzinapa. Hasta la fecha se sospecha que el ejército estuvo involucrado, pero no hay pruebas contundentes. Eso no ha impedido que las filas de la izquierda acusen directamente al presidente de ese entonces, Peña Nieto, y pidan la cárcel para él. Aseguraban que fue el estado. Y aunque lo que sí se ha demostrado es que la policía municipal estuvo involucrada y el presidente municipal fue candidato del en ese entonces partido de López Obrador, al PG nunca le echaron la culpa. Y hoy, que hay testigos, pruebas e investigaciones que demuestran la responsabilidad de esta fuerza creada por la administración federal, nadie de la izquierda reclama con la misma vehemencia. Los fans de López Obrador, hay que decirlo, son idénticos a los de Trump. No quieren a México tanto como quieren a su Mesías. Y mientras tanto, las investigaciones están en marcha, pero no sabemos en qué terminarán. Tenemos un récord tan malo de justicia en este país que no luce nada prometedor
1: desde México con amor a veces el secreto para ser exitoso es manejar un perfil bajo para no ser atacado y si sabes manejar bien tus barajas incluso podrías empezar a mover las fichas del poder, ese era el caso de uno de los hombres clave en la 4T y del cual pocas veces has escuchado si no es que ninguna vez Alfonso Durazo Durazo es una de las manos derechas del presidente Era hasta hace poco el secretario de seguridad y protección ciudadana O sea, el mero mero a la hora de los madrazos Le tocó el famoso y fallido culiacanazo Le ha tocado los dos años con más violencia en el país Y muchos otros casos donde definitivamente Ha demostrado que el puesto le queda grande Go big or go home Uno de los lemas de Abraham Lincoln Abraham Lincoln. ¿Abraham? ¿Abraham? Abraham.
4: No creo que él haya dicho esos. Por eso
1: que cuando estás viendo que la solución del problema de la violencia en el país no tiene final feliz ni manera de hacer que esto baje, es momento de pensar en tu plan B, en este caso tal vez hasta un D. Y Alfonso ya tiene muy bien identificado cuál va a ser el suyo, gobernador del estado de Sonora. Es muy gracioso cómo funciona el sistema electoral, para ser gobernador de un lugar solo necesitas haber nacido ahí, no importa si no has vivido ahí en años. De hecho, la ley dice que... No ahora, Ribón, no ahora con tus leyes que te inventaste trabajando en el INE, no nos importa. <risa> Vamos a ser sinceros. A Durazo no le interesaba ni el puesto de seguridad ni el de gobernador. Él busca simplemente seguir en el juego político sin tener que quemarse. Pero es demasiado tarde, Durazo renunció a su cargo dejando la seguridad peor de como estaba. Falló y falló duro. Los números no mienten, el país está más inseguro que nunca Y aunque pongan el pretexto de que así les entregaron el país Dos años es un número bastante decente para poder mostrar algo de avances En cambio, diario escuchamos cómo se rompe el récord de muertos Y no hay estrategia que haga que las cosas mejoren ¿Estás diciendo que con el PRI o el PAN estábamos mejor? Mm, estoy diciendo que... Porque yo sí oh, Ok, sí no diría que mejor, pero al menos antes había una estrategia, una mala pero había. Actualmente, entre que quieren ser buena onda con los criminales y que no tienen la menor idea de lo que hacen, la cosa está peor. Durazo fue duramente criticado por el expresidente Fox, quien advirtió al pueblo sonorense de los peligros que existen si Durazo resulta ganador Y miren quién lo dice Un viejo senil
4: Un señor que seguramente acaba de fumar mota Su ex jefe
1: Todos están en lo correcto El viejo senil que seguramente había fumado marihuana Resultó que también fue su jefe Ya que Durazo fue secretario particular del expresidente Fox Fox dijo que era un inepto en su trabajo y que era normal que las ratas empiecen a abandonar el barco cuando ven que se empieza a hundir, refiriéndose al gobierno de la 4T. A lo que Durazo respondió en Twitter que no era ninguna rata porque no se robó, ni un solo peso. No solo no entendió lo que dijo Fox, sino que no tiene ningún problema con que le digan estúpido, inútil, tarado, cretino y poco preparado. Durazo por último dio una entrevista al periódico La Jornada Que desde que tomó poder como jefe de seguridad Entre comillas, se acabó Todo dominio del narco en zonas del país Si con esos huevos con los que declara hiciera su trabajo Otro gallo nos cantaría
3: Desde México, con amor ah, ya, ya.
4: Hay temas, pocos temas Pero sí hay temas que incomodan a los hombres más que el aborto y un buen ejemplo es la menstruación. ¿Por qué les genera tanto conflicto? Para empezar, el concepto mismo durante años ha sido incomodísimo. Como puberte es horrible esa primera vez que ves una mancha en tu calzón Y luego vienen las reacciones Desde niñas a las que nunca se les ha hablado del tema y se meten un sustote Porque créanme que eso es mucho más común de lo que parece Hasta los papás y mamás ridículos Que cuando se enteran hacen de eso un tema importantísimo Le hablan a toda la familia, le cuentan a todo el mundo Y hasta llevan a la pobre niña a disque celebrar su que es que paso de niña a mujer <risa> Pero bueno, el tema de hoy no va sobre el hecho mismo de menstruar Que ojalá algún día sea tema de interés nacional Y se nos den días libres, pagados Al mes, cuando nos sintamos mal por estar menstruando Te la bañas Romina, como días libres
1: Y pagados,
0: nomás por estar sangrando
4: Sí señores Y eso ya pasa, pasa en países como Indonesia, Taiwán o Corea del Sur Pero bueno, a ver a lo que vamos Lo que pasó en México es que la semana pasada La senadora Marta Tagle junto con el colectivo Menstruación Digna Impulsaron una iniciativa para eliminar el 16% de IVA A los productos de higiene menstrual Como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales ¿Qué por qué? Pues sencillo El IVA en México está considerado para los artículos de lujo Y créanme, menstruar no es un lujo Considerando que, salvo la copa menstrual Todos los demás productos son desechables Estamos hablando de un gasto mensual Obligatorio y nada barato Pues en promedio una mujer mexicana Va a gastar a lo largo de su vida Más de 35 mil pesos en productos Que tienen que ver con esos difíciles Días del mes Adivina, adivinador, ¿creen que la Cámara de Diputados Lo aprobó? ¡No! no. ¡Correcto! ¿Quién creen que fue el partido encargado De echar la propuesta para atrás? ¡Morena! Morena. ¡Correcto! Y el partido que se dice de izquierda, del lado del pueblo y con las feministas, pues una vez más nos demuestra que no les importamos un carajo. Ustedes, estimados Odibo de Escuchas, podrán pensar: bueno, Romina, pero ese es un impuesto normal en el mundo, ¿no? ¡Incorrecto! Lo han eliminado en países como Canadá, Australia o Alemania. Pues sí, pero hablas de puros países de primer mundo, ¿no? no en hasta cacharro. ¡Incorrecto! Porque también países como Kenia, India, Colombia y Ruanda. Han eliminado este tipo de impuestos y hay países que van más allá como Escocia, donde estos productos son de plano gratuitos, como debería de ser en todos lados. Y bueno, si tenemos que quedarnos con ejemplos de acá, pues tenemos el caso del oro o de las joyas, que por alguna extraña razón el Estado mexicano no considera artículos de lujo como los tampones. Y es por eso que ni oro ni joyas pagan impuestos, así que si lo que quieren es recaudar más impuestos, pues órale, háganlo. Pero pónganlos donde toca No quiero oro, no quiero plata Yo solo quiero el tesoro que traes entre las patas ¿Ven a lo que me refiero? ¿Saben lo difícil que es trabajar con estos tres? Pero bueno, ¿saben qué es lo que más coraje me da de este tema? Que ese impuesto recauda anualmente La nada despreciable cantidad de 3.400 millones de pesos Que seguramente van a terminar en Dos Bocas o en el Tren Maya lo que sí es que falta ver la respuesta en la Cámara de Senadores. Pero, pues, siendo que todos son de Morena, ya sabemos por dónde irá la cosa. Los odio.
1: Reportaremos mensualmente. Desde México, con amor.
0: La situación laboral en México. Salarios injustos, falta de prestaciones, jefes que son horribles. Y eso solo en Máquina 501. En el resto del país está mucho peor. Esta nota trata sobre un esquema de contratación que no tiene tanto tiempo existiendo en el país. Llegó a finales de los años 60 como una modalidad bastante sensata en ese momento, pero como todo lo que viene de los 60, envejeció bastante mal. Estoy hablando del outsourcing. Una de las modalidades más ocurridas de contratación para los que tienen que hacer las cosas de manera legal, pero no necesariamente están interesados en sus trabajadores. En papel, el outsourcing es algo bueno. Le garantizas sus derechos a los empleados y el gobierno puede supervisar que se estén garantizando todos esos derechos y prestaciones. La manera en la que funciona es más o menos así, supongamos que usted tiene un negocio y necesita a alguien que le ayude, pero como no sabe hacer contratos ni dar de alta a la gente en el seguro social, busca a una empresa de outsourcing. Entonces ellos contratan a la persona por usted, ellos se encargan del papeleo, del infonavit, de los impuestos, de todo. Usted nada más les deposita una cantidad mensual y ellos se encargan también del salario. Ellos se vuelven los jefes de la persona que en realidad está trabajando para usted. Hasta ahí pueden no sonar tan mal. El problema llegó cuando cada vez empresas más grandes se dieron cuenta que bajo este esquema pueden ahorrarse muchísimos problemas. Pueden minimizar sus propios departamentos legales y de contaduría. Pueden ahorrarse demandas laborales si tratan de la chingada a la gente porque al final del día ellos no son los jefes. Y pueden también quedar bien con el gobierno porque todo está técnicamente en orden. Ayudan a subir las cifras de empleo formal en el país y todos ganan. Todos, excepto los trabajadores. Podría decirles que esto es algo cultural mexicano, pero la verdad es que es algo que aprovechan varios países. Como ejemplo, hace varios años me ocurrió con una empresa gringa que puso oficinas en México para ahorrar dinero. A mí me pagaba un outsourcing. La empresa gastaba centavos por cada dólar y el gobierno estatal presumía de conseguir inversión extranjera. Además, cuando te garantizan los derechos, lo hacen con lo mínimo que por ley te pueden ofrecer. Yo mismo fui testigo de gente siendo despedida sin previo aviso al final de su turno y con liquidaciones que tienen apenas el valor de unos días de trabajo. Tomen en cuenta además que estos son salarios mexicanos. Para que se den una idea, el director del departamento donde yo trabajaba, el mero mero, no nada más ganaba menos que su contraparte en Estados Unidos, ganaba menos que cualquier trabajador de la empresa en Estados Unidos, cualquiera ganaba menos que los que atendían llamadas en el call center de la empresa. Todo esto es el antecedente para decir que por años muchos trabajadores mexicanos han vivido bajo este esquema, y es un reclamo que se han hecho a múltiples gobiernos. Y ahora que por fin tenemos uno de izquierda que odia al neoliberalismo, parece ser que las cosas van a cambiar. Actualmente se discute una propuesta de la Cuarta Transformación para eliminar la figura de outsourcing y obligar a las empresas a contratar directamente a sus empleados y hacerse responsables de ellos. Que de nuevo, en principio, suena bien pero una vez que se ejecute, si es que se ejecuta, seguramente encontrará varios problemas. El primero de ellos ya lo señalaron varios analistas financieros y de negocios, y es que México. En México las cosas no ocurren como nos gustaría principalmente porque México. Y según varios de estos analistas lo que va a suceder en la realidad es que las empresas simplemente van a regresar al esquema de contratación informal. ¿Qué significa esto? que te contratan, pero sin contrato. La oferta de las empresas ahora será que te presentes a trabajar, ellos te pagan en efectivo, nadie firma nada, no tienes prestaciones, no generas antigüedad y no puedes demandar si te corren y los trabajadores no pueden decir nada porque necesitan ese dinero y no es como que haya mil ofertas de trabajo diferentes. Según varios de estos analistas, lo que en realidad debería hacer el gobierno federal es modificar las leyes que regulan el outsourcing para fortalecer los derechos de los trabajadores y hacer corresponsables a las empresas que los contratan, crear tabuladores de pago que no se basen en los salarios mínimos. Vaya, según los analistas, lo que la administración federal debe hacer es administrar pero de manera efectiva. Sin embargo, en la época de la Cuarta Transformación, el criterio general es borrón y cuenta nueva. Quemamos todo y luego vemos cómo lo reconstruimos. Estadísticamente, si usted es un mexicano en Estados Unidos, probablemente está trabajando de manera informal. Y no le resulta extraño nada de esto. Pero va de nuevo, los salarios en México no son suficientes como para darnos el lujo de además perder prestaciones. Dos trabajadores que ganan el salario mínimo, uno en México y uno en Estados Unidos, pueden ganar más o menos 30 mil pesos. La diferencia es que en Estados Unidos los ganan en un mes y en México en un año. Está bien que nuestro gobierno se enfrente a las empresas, estaría mejor que tomar en cuenta a los trabajadores.
3: Desde México con Amor. Obviamente esta tercera temporada de Desde México con Amor
2: no podemos excluir estas notas que nos dan alegría, que nos reconfortan el corazón y que nos recuerdan que la vida es bella. Bueno, a lo mejor no es para tanto, pero al menos es una noticia boba que si no reconforta, al menos se entretiene. Ya les contábamos la semana pasada cómo la Beatriz Gutiérrez Müller de López Obrador Tenemos que decir que es de López Obrador porque en México es muy importante decir de quién es esa mujer. Intentó traernos el penacho de Moctezuma de vuelta y cómo fracasó en el intento. Pero lo que ahora le voy a contar es de lo que sí logró la esposa de López Obrador con su gira en Europa. Y eso fue... Salir en la revista Hola o el Hello Magazine para que me entiendan. Por si no la identifican muy bien, el OLA es la revista española que cubre a todos los royals y celebrities en el mundo de habla hispana. Acá en México es muy común que en casas como la de Romina o la mía existiera esta revista, que comúnmente nuestras mamás usaban como catálogo para enseñarnos con qué tipo racial de personas nos debíamos de casar. En sí, aparte de ser 100% aspiracional y banal, el Hola no tiene nada de malo, ya que es simplemente una revista que puedes comprar o ignorar. Pero en México ha llegado un poco más lejos, ya que se volvió un catálogo de políticos. ¿A qué me refiero con catálogo de políticos? Pues como en México no tenemos realeza ni mucha gente con talento de piel blanca que cubriera los requisitos de esta revista Se puso de moda entre los políticos presumir a sus esposas y su estilo de vida en estas revistas Para los que están desde que este audio era un pequeño mozuelo Recordarán que les platicamos cómo la esposa de nuestro expresidente Angélica Rivera de Peña salía muy seguido en esta revista Ahora, quizás por rechazar desde un primer momento la etiqueta de primera dama El reportaje titulado Beatriz Gutiérrez Müller en Europa Dio mucho de qué hablar acá en Mexicalpan de las Tunas Obviamente no salió en la portada porque fue una simple nota de su viaje Pero yo diría, como el lector recurrente de Lola Que no tiene el porte ni el estilo para salir en la portada Pero mire, ¿Quién soy yo? La nota destaca algunas de las actividades más importantes de la gira Desde el encuentro literario con Brigitte Macron esposa del presidente de Francia, Emmanuel Macron, hasta la cita con el Papa Francisco en el Vaticano. En uno de sus subtítulos, el artículo también indica que se trató de su primer viaje al extranjero como esposa del presidente de la república, y en las líneas del texto hablan de los looks que utilizó en los diferentes actos, donde escribieron el estilo de la escritora como sobrio y elegante. Obviamente el reportaje de Lola hizo eco en las redes sociales y por eco me refiero a tremendo desmadre y hasta se hizo un debate a favor y en contra de la académica de López Obrador Algunos criticaban que la esposa del presidente se prestara a aparecer en revistas tan frías Otros criticaban que cómo era posible que un gobierno de izquierda se prestara a estos reportajes Pero todos los demás les recordábamos el escándalo que hicieron todos los de Morena Incluido el presidente López Obrador cuando la esposa del expresidente Peña salía en la revista. Es más, le recordamos cómo pedía la renuncia del mismo presidente porque su esposa había salido en la portada sin recordar que ella sí era artista. ¿Quién soy yo para decirles que las mieles del poder todo lo corrompen? Nadie. Solamente un hombre blanco privilegiado, pero lo que sí les puedo asegurar es que no será la última vez que veamos a la señora López Obrador en el OLA. Y en otras muchas, muchas portadas. A ver... ¿Quién empieza a contar? Desde
0: México con amor.
4: Pues esto es todo por hoy, pero esperamos que la próxima semana estén puntualmente con nosotros aquí en Desde México con amor. Se despide de ustedes por ahí Osvaldo Casares.
1: Nos vemos la próxima semana.
4: Ricardo Ribón.
2: Ha sido fan del TV Notas.
4: Arroba Ricky Moreno.
2: Sigan comprándolo, hola, hombre. Hay buen catálogo.
4: Y su cuota de género, Romina Pons. Hasta la próxima semana y les mandamos un
3: beso con mucho, mucho...